0: Willkommen zur Ausgabe 117 vom aus dem max podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir äh, haben noch zwei verbliebene Spiele der Hinrunde zu besprechen und ähm, ja, das wollen wir heute tun. Dazu heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Ich bin der Lukas und mit mir dabei sind heute der Jan. Hallo. Hallo zusammen. Und seit langer Zeit mal wieder der Moritz. Hi.
1: Abend, hi. Ich hoffe, ich kann was beitragen, wo ich jetzt so lange raus war. Aber ich habe euch immer gerne zugehört. Wie war der Name?
2: Moritz? Ja, Moritz mit M.
1: Okay. Mit, mit M, genau, und TZ am Ende. Ja, okay, ich
2: ja. Schön, dass du da bist, Moritz. Man muss sagen, wenn wir, wenn, wenn wir die, es schaffen, die Essenz unseres Vorgesprächs, auch die Stimmung, die mit in diesen Podcasten, Folge reinzunehmen, dann wird das auf jeden Fall eine ziemlich einmalige Folge. Vielleicht keine gute, vielleicht auch keine gut gelaunte Folge, aber einmalig.
1: Vielleicht gibt es auch einfach längere Schweigephasen, wo niemand mhm. von uns was sagt und jeder einfach ein bisschen sinniert, nachdenkt. Und dazu laden wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch ein, mit uns nachzudenken und zu sinnieren.
0: Ja, also ich glaube, wir, äh, wir sind alle auf jeden Fall ein bisschen müde und für uns kommt die, äh, die Winterpause jetzt eigentlich auch wie gerufen, wenn ich hier äh, ans Vorgespräch denke und hier in die Gesichter schaue. Ähm, vielleicht irgendwie den, den, den Fahrplan, um euch so ein bisschen mitzunehmen. Wir wollen jetzt heute vor allen Dingen noch die beiden verbleibenden Spiele besprechen der letzten Woche. und ähm, wollen dann nochmal in einer gesonderten Folge auf die ganze, auf die ganze Hinrunde vielleicht nochmal zurückschauen, auch ein bisschen vorausschauen, ähm, was die, diese Hinrunde ähm, jetzt für die Fortuna bedeutet, was wir uns für die, ähm, für die verbleibende Saison noch erwarten äh, und vielleicht irgendwie auch das ein oder andere kleine Thema irgendwie aufgreifen, ähm, das wir jetzt so im Tagesgeschäft haben. Die da werden wir dann halt äh, jetzt in, in den kommenden Tagen und Wochen irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen, hoffentlich auch äh, zu viert, das wäre natürlich besonders schön, falls wir das schaffen sollten, aber wann genau, wissen wir auf jeden Fall noch nicht. Und dann kommen natürlich noch ganz Grüße viele Ihnen. andere
2: Folgen, die vor allem Moritz verantworten ja. wird.
0: Ja. Ja, klar, also ich habe das ja geschickt gemacht ich habe ja.
2: 40, 40
1: Folgen versprochen ja. und mich dann fein rausgezogen und euch mal machen lassen ja. also ich werde euch das anlasten, dass ihr nicht direkt nach dem Hannover Spiel eine Folge aufgenommen habt zum Beispiel ja. wie, wie soll ich denn dann da auf meine 40 Folgen kommen, Leute außerdem ist ja beim Relegationsheimspiel äh, auch gleichzeitig, wer Deepesh Mode oder so im Stadion
2: das ist, ja nicht, das ist ja auch sowieso, ich, ich denke auch jetzt ja, kurzfristig, ich habe mir mal angeguckt, wie der Spielplan der Fortunas zweiter Mannschaft ist, die spielen ja gar nicht so lange in den Dezember rein und auch, fangen auch wieder, erst wieder im Februar an, wegen Vierte Liga und gefrorene Plätze wahrscheinlich und so, aber der, vierte, der, 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 der Spielplan ist mir auch nicht entgegengekommen, so viel kann man schon mal sagen, man könnte sich ja jetzt quasi emotional so sagen, ach, machen wir jetzt mehr Zeit, die zweite? Naja, das ist schwierig. Ähm, ich habe es so. noch gar
1: nicht gesehen. Ist
2: so ja, gut. ich habe es mit meinem Inneren. Äh, wir fangen, glaube ich, erstmal mit zwei Auswärtsspielen an. Ähm, und dann, ich glaube, gegen Bocholt das erste Heimspiel oder so Anfang Dezember, aber da kann ich schon nicht.
1: Ja, und dann ist auch nicht mehr viel. Na, dann können wir jetzt im Zuge dessen... Leider nur eine Sonderfolge zur zweiten äh, Versprechen.
2: Also, ein Moment. Eine. eine, wo ich was zu beitragen kann. Ja. <lacht> ich wollte jetzt nicht für dich sprechen. Du kannst natürlich hier diverse äh, Möglichkeiten live schalten. Ja? Aus den Niederungen der, des Westens.
1: Ähm, wie meinst. sich de Weiss in der vierten Liga schlägt, wenn er zurück ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine, eine, eine ganz feine Sache. Ähm, es werden ja bestimmt noch einige auf dem Schirm haben, dass man da vielleicht auch mal die Zote unterstützen gehen könnte in den kommenden Wochen. Ähm, ja, die haben es auch bitter nötig. Ich glaube, äh, die, die kämpfen um den Klassenerhalt. Also sieht jetzt auch nicht nicht mehr ganz so schlecht aus nach dem einen oder anderen Sieg in den letzten Wochen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch keine, keine leichte Saison, die wir da haben. Wir ähm, müssen ja außerdem auch immer mal wieder Genauso wie letztes Jahr äh, Spieler nach oben abstellen. Aber ähm, ja, bevor wir <lacht> jetzt schon jetzt schon die ganzen Themen vorwegnehmen, würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir dass wir versuchen, den, den Sendungsplan irgendwie einigermaßen um, umzusetzen, sondern uns vor allen Dingen eigentlich um die beiden Spiele kümmern, die, äh, ja, die unter der Woche stattgefunden haben. Die Fortuna ist ja wirklich mit viel Rückenwind äh, ja, in dieses Spiel gegangen. Drei Siege in der Liga in Folge, vier insgesamt. Dann standen zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten ins Haus und man konnte ja schon auch recht, recht optimistisch sein, dass, dass man da ein bisschen was mitnehmen würde. Dem ist dann aber nicht der Fall gewesen, sondern am Ende äh, ja, verliert man sowohl gegen Hannover als auch gegen Kaiserslautern und rutscht in der Tabelle ein ganzes Stück nach hinten. Was das dann bedeutet, da kommen wir dann vielleicht noch später ein bisschen zu. Beginnen wir aber natürlich äh, mal chronologisch mit, diesem, ja, mit dieser Niederlage am Dienstagabend in Hannover. Hätte das Spiel denn überhaupt genug hergegeben, Moritz, für, äh, für eine ganze Folge? Ich glaube, du bist vor allem ja auch derjenige von uns, der, äh, der am meisten von diesem Spiel gesehen hat. Jan, du, du hast gar nichts gesehen und... Okay. Ich habe äh, Teile teilweise gesehen.
1: Qualitäts das mir so, so. Ja. Das, <lacht> das Spiel lief, während ich neben dem Computer existierte. So also Das ist so ungefähr das, was ich mitgenommen habe. Ähm ja, und es ist ja eigentlich ein sehr gutes Spiel gewesen von unserer Fortuna. Muss man sagen. Ähm, mit am Ende irgendwie 22 Torschüssen, äh, fantastischen Ballstaffetten, großartigen Pässen, großartigen Abschlusssituationen und zwei Abwehrfehlern, würde ich
0: sagen. Ja, schon. Auch ist das echt auch damit
1: jetzt schon auserzählt.
0: <lacht> schon bemerkenswert finde ich, dass man, dass man aus diesen dass diese beiden Spiele, die ja schon sehr verschieden gelaufen sind, am Ende dann aber zumindest statistisch, äh, statistisch ähm, sich sehr ähneln in gewissen Punkten. Nämlich in beiden Spielen hat die Fortuna am Ende doppelt so viele Torschüsse wie der Gegner und in, in beiden Spielen hat die Fortuna am Ende in den Expected Goals mit äh, einem Tor die Nase vorn. Also eigentlich kann man letztendlich, glaube ich, sagen, dass, äh, dass die Fortuna es da durchaus verdient gehabt hätte, äh, in, in beiden Spielen einen oder sogar drei Punkte mitzunehmen, auch wenn der Spielverlauf halt jeweils komplett anders gewesen ist. Ähm, was die Spieler beeint, ist, dass die Fortuna ähm, ja vor allen Dingen so um, um die Mitte der ersten Halbzeit ähm, einen richtig guten Halt irgendwie ans, ans Spiel bekommt und, und, und das Spiel anfängt zu dominieren. Also ich glaube, gegen, gegen Hannover fand ich die ersten 20 Minuten ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Also beide Mannschaften wollten da gar nichts riskieren. Das war sehr diszipliniert, ähm, dass, man, dass man sich da halt irgendwie gegenseitig ausgeschaltet hat. Aber ähm, ja, dann so ab der 20. Minute, finde ich, über, übernimmt die Fortuna halt die... Ähm, ähm, ja, die, die Initiative und hat dann eben auch diese, diese erste von vielen Riesenchancen. Das, das Gegenpressing funktioniert ganz hervorragend. Äh, Karbovnik läuft einen, einen Ball ab, äh, startet dann einen von seinen La äh, Läufen. Letztendlich kommt der Ball dann ziemlich glücklich zu, zu Felix Klaus. Ich glaube, irgendwie ungefähr am Elfmeterpunkt oder sogar noch ein bisschen näher zum Tor. Und den muss er dann eigentlich schon irgendwie machen, auch wenn der Ball natürlich schwer zu nehmen ist. Aber der, der Ball muss irgendwie ins Tor. Aber Ziel erhält er natürlich auch Ganz hervorragend, muss man sagen. Aber der Ball geht, geht, geht halt eben sofort, geht, geht halt eben komplett äh, zentral auf den Mann und da, da kann man, glaube ich, schon ein bisschen besser abschließen.
1: Also ich fand schon, dass auch vorher äh, die Fortuna zwar noch nicht in die Abschlusssituationen gekommen sind, aber immer bis äh, zur Aktion vor der Abschlusssituation. Und ich fand, das fand, sah von Anfang an ziemlich. gut gut aus bei der Fortuna und ich fand es eigentlich war dieses 1 zu 0 durch Felix Klaus ähm, die logische Konsequenz von dem was da bisher passiert ist, aber es ist halt leider nicht gefallen
0: Ja, es hätte äh, nur kurze Zeit später ja dann trotzdem fallen können, ähm da ist es letztendlich Appelkamp, der, ähm, der sich da im linken Halbraum sehr gut durchsetzt, den Ball äh, in, den, in den Rückraum legt, eigentlich perfekt, also ein, ein Spielzug wie gemalt. Felix Klaus diesmal mit mehr Zeit zum Überlegen, ähm, flacher Ball, kann da auch ganz in Ruhe abschließen, trifft aber halt wieder zentral äh, den, den Mann, diesmal ist glaube ich der Kopf von, von einem Abwehrspieler. Und äh, ja, Klaus folgt da ja wirklich irgendwie so einem so einem Pattern diese Saison. Also ich weiß nicht, wie viele Flanken, der halt selbst, wenn er wenn er richtig viel Platz hatte, der bei jeder Flanke schlägt, der halt irgendwie immer in den Abwehrspieler die Flanke. Er kriegt keine Flanke am Abwehrspieler vorbei. Und bei den Torabschlüssen ist es genauso. Also das, das geht echt einfach immer alles zentral auf den Torwart. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das, das, das ist schon richtig bitter. Auf der anderen Seite, ähm, ja, hier wirklich auch gut zu sehen,
2: dass die dass die Fortuna sich eben diese hochkarätigen Chancen halt herausarbeitet. Ja, ich meine, gegen Karls Lauter hat er sowas ja auch nochmal reingelegt. Ne? Also diese Situation, Felix Klaus steht zwischen ja. Elfmeterpunkt und 16er Linie zentral. Das ist eigentlich die schlechteste Situation für einen Felix Klaus. <lacht> wird er auf jeden Fall nicht treffen.
0: Ja, man sagt ja irgendwie äh, ganz gerne immer, wenn, äh, wenn Stürmer irgendwie eine schlechte Phase hat, wenn er, wenn er vom Boot springt, trifft er das Wasser nicht. Bei, bei Felix Klaus ist es halt irgendwie eher so das, <lacht> ja, das eher der Unterschied, wenn, wenn in der Wüste quasi eine Flasche Wasser steht und Felix Klaus mit einem Fallschirm äh, aus dem Flugzeug abspringt, dann, dann landet er am Ende auf dieser einen Flasche Wasser, die in der Wüste steht. Im Augenblick. Also es ist wirklich un unfassbar teilweise.
2: Hä?
1: Und verletzt sich an dieser Flasche. Also es ist was Negatives, <lacht> dass er auf die Wasserflasche fällt. Das ist die Logik. Also er wäre eigentlich lieber im weichen Sand gelandet. Jan, wie kannst du dieses Bild nicht verstehen? <lacht> <lacht>
0: ja, das fand war das, das war das ein ganz hervorragendes Beispiel.
1: Ja, ja, ja. da musste ich auch drüber nachdenken, als ich das abschließen habe, sehen die letzten zwei Spiele. Okay, ich würde äh.
0: sagen, wir, wir machen mal weiter. Äh, ja. Die, ja, die Fortuna hat eigentlich die, äh, die Hannoveraner genau da, äh, wo sie sie haben will, aber kassiert dann mehr oder weniger auf dem Nichts das, das 1 zu 0 und das, das ist schon einfach richtig, richtig bitter, weil ich glaube ja, an diesem, an diesem Moment kann man letztendlich halt irgendwie sehr, sehr viel aufhängen und es beginnt ähm, ja, irgendwie auch eine, eine, eine Phase in, in der dann auf einmal auch die Innenverteidiger der Fortuna, die sehr, sehr lange ähm, richtig gut gespielt haben ähm, ja, beginnen halt zu patzen und sehen wirklich sehr, sehr schlecht aus. Es gibt einen Einwurf von der, äh, von der rechten Han Hannoveraner An Angriffsseite, wird ungefähr bis zum Elfmeterpunkt geworfen, der Ball, also auch wirklich ein guter Einwurf. Und in der Mitte funktioniert dann die, die Abstimmung zwischen Sobotka und, und Clara der wirklich ähm, ja ein paar ganz schwarze Tage jetzt hatte mit den beiden Spielen. Funktioniert halt nicht. Jeder geht so halb hin, gerade genug, um dem anderen zu suggerieren, dass er äh, eventuell äh, ja, sich zurücklehnen kann und nicht selber zum Ball gehen muss. Und das ähm, ja, nutzt dann Harvard Nielsen aus und stochert den Ball an an Kastenmeier vorbei, der auch ein bisschen zu spät reagiert, finde ich. Aber eigentlich würde ich ihn da trotzdem freisprechen wollen, auch wenn er da irgendwie ein bisschen unglücklich aussieht.
1: Aber das Beste dann, dass da so ein Einwurf dann irgendwie auf Kniehöhe. Was das Wolle annehmen kannst oder so, das ist schon einfach sehr schlecht verteidigt und äh, da würde ich jetzt auch dem Herrn Kastenmeier nicht allzu viel ankreiden wollen. Ähm, ich fand es dann im Laufe des Spiels ein bisschen beruhigend, dass Harvard Nielsen immer noch Harvard Nielsen ist, ähm, wie wir ihn kennen, also ein Mensch, der sich aufreibt, aber ja, der dann halt so einen Einwurf auf, einen, auf die auf den Schuh geworfen bekommen muss und das kriegt er anscheinend jetzt häufiger diese Saison, deswegen schießt er so viele Tore, aber er ist eben auch kein richtiger Knipser. Ich dachte, ich war kurz erbost darüber, dass Harald Nielsen jetzt so richtig durchstartet und bei der Fortuna das ja nie so richtig geschafft hat. Ich glaube, er hat einfach sehr viele Tore schon geschossen. Ähnlich wie Steven Skripsky. Also sowas wie acht oder so. Ich kann es auch nochmal nachgucken, ja, ja. aber
2: er ist
1: ja. quasi wie so eine Flasche in der Wüste. Wie eine Flasche in der Wüste, da stehen halt manchmal mehrere Flaschen rum.
2: Kasten.
0: Ja, Nach dem Tor äh, braucht die Fortuna dann irgendwie auch so einen Moment, um, um sich wieder zu sammeln. Da ist erstmal Hannover das überlegen. Das zweite
1: Tor zu fangen.
0: Ja, <lacht> ja also ich finde erstmal ist halt irgendwie dann Hannover überlegen. Und als die Fortuna sich dann wie so das erste Mal wieder äh, ganz ganz gut irgendwie nach vorne arbeitet, rückt man halt irgendwie dann auch sehr, sehr weit auf. Aber eigentlich finde ich, ist es auch okay. Also ich habe mir die Szene wirklich auch noch mehrfach angeschaut, um zu, äh, um zu sehen, ob da wirklich die, äh, die, die Konterabsicherung irgendwie das Problem ist, ist sie aber eigentlich nicht, weil man jeweils in der besseren Position ist. Äh, man, man ist schon sehr weit vorne und das Problem ist, äh, ja, klar, es ist dann wie äh, vor allen Dingen Christoph Klara, der einen von, ähm, ja, der eins von einigen Toren verschuldet in diesem Moment, in, äh, die er halt in dieser Woche verschulden wird. Spielt er ich einen grauenvollen Ball, den kann man in dieser Situation nicht schlechter spielen. Ist, alles, was er sonst macht, ist, glaube ich, äh, besser, als den Ball so zu spielen. Äh, quasi genau auf die Brust von Kunze, obwohl er viel Zeit hat, sich zu überlegen, was er, was er tun will. Der ja, schlägt halt den Ball lang. Und auch da ist es dann halt irgendwie noch zu verteidigen oder zumindest den, oder zumindest kann man die Situation noch verzögern, äh, was dann wahrscheinlich die Schärfe rausnimmt. Aber Tim, Tim Oberdorf zockt, versucht an der Mittellinie den, den Ball direkt abzufangen, äh, bekommt ihr dann halt irgendwie nicht und dann ist es eigentlich schon vorbei. Dann hat Vertun dann eine 2 auf 1 äh, Situation zu, zu verteidigen gegen die Hannoveraner und ähm, ja, die
2: nutzen das aus und so steht es dann halt kurz vor der Halbzeit 2 zu 0. Und da ist das Spiel ja noch nicht vorbei. Also allein an den Bildern, die ich gesehen habe und so. Die Fatuna ja. der Zweiten hatte ja auch noch Chancen, um das auszugleichen mindestens, wenn es gut läuft.
0: Also ich hatte das Gefühl, dass das Spiel vorbei ist äh, in, der, in der 65. Minute, muss ich sagen. Also ich glaube, bis dahin war dann das Spiel auch nicht mehr so ganz so, äh, so aufregend und plätscherte so dahin für, für einige Zeit nach der Halbzeit. Als dann aber Tune ähm, Hennings und Kownazki rausgenommen hat, um Patterson und, und Iowa zu bringen, dachte ich, ja, okay, äh, da, da werden jetzt schon so ein bisschen Kräfte geschont. Sind jetzt ja natürlich auch keine schlechten Leute, aber so richtig die Durchschlagskraft nimmt man damit so ein bisschen ja dann viel raus aus dem Kader. Und man macht dann noch ein bisschen Belastungssteuerung und guckt vielleicht noch so ein bisschen, was da geht. Ja. Ähm, aber mitnichten. Also, die beiden und vor allen Dingen Joa hatten dann ja wirklich noch einige Chancen und waren ständig beteiligt, dabei, ähm, ja, die Fortuna da eventuell eben doch noch ranzubringen. Was dann aber Hannover doch irgendwie zu verhindern wusste. Und ja, das eben vor allen Dingen in der, in der Gestalt von, von Ron Robert Zieler, der einfach einen unfassbaren Tag hatte. Mal wieder. Ja, ich meine, es äh, das, das fängt ja dann wie schon kurz nach dieser, nach dieser Einwechslung an, dass die Fortuna sich auch mal wieder richtig gut über, über rechts durchkombiniert. Der Ball wird dann irgendwie am Elfmeterpunkt nochmal abgelegt, genau in den Lauf von Joa, äh, von, von der aus acht Metern auch wirklich eine hundertprozentige Gelegenheit hat und Zieler bekommt jetzt halt irgendwie verteidigt. Der Ball ist halt irgendwie auch nicht gut geschossen, aber trotzdem, äh, ja, eben auch sehr, sehr gut gehalten und ähm, ich glaube, Pettersson hat dann auch nochmal einen Nachschuss, den, wenn er den voll trifft, glaube ich, ist der auch drin, er trifft den eben halt nicht ganz voll, Zieler kratzt dann damit halt irgendwie nochmal raus. Ähm, es folgt dann irgendwie auch eine, eine, eine Abfolge von, von vielen Standards, die die Fortuna sich irgendwie erarbeitet, die an dem Tag aber wirklich mal wieder absolut harmlos waren, grauenvoll und ja, ähm, ja, trotzdem bleibt die Fortuna dran, hat dann, glaube ich, nochmal die eine oder andere Chance durch Kopfbälle von Ioa. Der eine landet am Pfosten, einer wird von Zielern nochmal irgendwie rausgekratzt. Und ähm, ja, aber letztendlich, glaube ich, sollte es an diesem Tag halt irgendwie nicht sein. Und ähm, ja, auch wenn die Fortuna wirklich eigentlich gut aussieht, auch über das ganze Spiel, glaube ich, eine ne Leistung bringt, mit der man echt irgendwie zufrieden sein kann, Pff. Ja, geht man, geht man halt dann als, am Ende als, als Verlierer vom Platz.
2: Da konnte man ja noch denken, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Auswärts in Hannover kann man verlieren, aber es ist ja so eine Niederlage, die Struktur passte ja. ja also, es ist kein Fehler im System, sondern es ist einfach, äh, es ist einfach richtig doof gelaufen. Und wer hätte gedacht, dass die Fortuna eineinhalb von diesen Spielen hinkriegt in der, in der Woche noch? Ich will nicht sagen zwei, aber eineinhalb ähm, von Spielen, wo man denkt, ja, da ist eigentlich, hat man sehr viel richtig gemacht. Ja, man Trainer hat, das Trainerteam hat eine richtige Entscheidung getroffen, richtige Entscheidung getroffen. Dann fehlt ein bisschen was. Glück. Oder auch Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielleicht einfach die frische. Äh, ich weiß es nicht. Aber also ich meine, bei, bei Hannover äh, war auch einfach Zieler sehr gut. Äh, Hannover
2: Spiel kann mal passieren. So, ja, ich sagen. Das ist halt richtig scheiße. Es ist ja, wenn man sich überlegt, was Lou die letzten Wochen stark gemacht hat und was finde ich ja auch nachvollziehbar ist, es war ja das Argument, die Fortuna gewinnt halt Spiele wie zum Beispiel gegen St. Pauli die man nicht gewinnen muss. So. Und wenn du das halt machst, dann bist du halt irgendwann eine Spitzenmannschaft. Wenn du Fortuna das macht, muss man davon ausgehen, dass sie halt irgendeinen Weg finden, das wieder auszugleichen. So, Und in Hannover habe ich mir halt so gedacht, ja, das ist jetzt das, 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 das Spiel, das ist jetzt so ein bisschen Ausgleich dafür, dass man halt ne? den habe ich gedacht, oh, komm. Von den neun möglichen Punkten da holt man aber auf jeden Fall noch einen Punkt gegen Kaislautern. Also nicht, nicht sicher, ja, aber ich habe das Vertrauen gehabt in die Mannschaft, auf, aufgrund dessen, was man ja über Hannover lesen konnte, über das Spiel und was man da vorher aussehen konnte, weil es irgendwie schon stimmt. Dann geht man rein, vor 44.000 Leuten da. Wir haben es
1: sogar ins Stadion geschafft. Ich,
2: äh, war die Reihenwahl nicht darauf vorbereitet, dass 40.000 Leute ankommen?
1: Nee, und das, ich weiß gar nicht, ob du es äh, wusstest, Jan, am 11.11. .11. ist Karneval auf. Hm. Also da ist echt, echt viel los. Da schrei über auf. 11.11. Ja. Dann hat komm. irgendwer die Notbremse gezogen und dann blieben die Züge erstmal stehen. Und diese wir haben auch nochmal diesen kurzen Schwenk zu dieser ominösen Bushaltestelle gemacht, die, die ja zeitweise mal funktioniert und
0: zeitweise nicht. Aber <lacht> Heinrich Heide? Genau. Ja, die hat an dem Tag natürlich, äh, wurde die nicht angefahren. <lacht> Warum auch? Ähm. Das heißt, äh, ja... Wir haben relativ lange gebraucht. Ich glaube, dass wir irgendwie zwei Stunden vorher schon, schon äh, am, am Hauptbahnhof waren, hat halt mitnichten gereicht. Und wir waren dann irgendwie doch nur fünf Minuten vorher irgendwie im Block. Äh, aber haben es halt immerhin immerhin noch rechtzeitig geschafft. Und ähm, hat sich dann ja wirklich auch gelohnt. Also ich glaube, dass man mal wieder in einem Stadion mit, äh, mit so vielen Zuschauern irgendwie war, dass äh, ja, das. Das ist schon eine schöne Sache, so. da wird einem ja wirklich warm, ans, äh, warm ums Herz, so muss das halt irgendwie auch sein und äh, ist ja irgendwie auch wirklich nett, wenn dann mal irgendwie die, die, die gegnerische Mannschaft auch irgendwie so viele Leute mitbringt. Äh, ja, so darf das gerne häufiger sein.
2: Heidenheim.
1: Schreibt ihr das mal. Genau. I'm looking at you, Heidenheim. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Also ich ja, glaube,
2: also auch vom also Fernseher hat das schon Bock gemacht, das zu sehen oder ne, man hat das vielleicht nicht Ganz genau, aber die Atmosphäre war schon anders und das war irgendwie nett. Ich hatte auch das Gefühl, dass
1: ähm, das schon durchaus auch als Ansporn an die Heimfans äh, als, also gedient hat, quasi für die Heimfans als Ansporn. Also ich fand auch doch zeitweise die Stimmung sehr gut besser als bei vielen anderen Spielen. Ähm, und außerdem hat unsere liebe Geliebte Fortuna ja dann erstmal ein Feuerwerk abgebrannt.
2: Ja, mit einer anderen Ausstellung jetzt. Man kann ja auch so sagen, ja, ähm, auch äh, mit sprechen. der klassischen Viererkette wieder äh, im 442 Uwe Rösler-Style. Ja, könnte man fast, fast sagen. ein bisschen. Naja, ja, ein bisschen offensiver vielleicht. Aber ja, Hendricks als Sechser,
1: so Bodka eigentlich ja schon relativ weit vorne als, als
2: mit einer der Anläufer im Pressing mhm. und so. Dazu kommen wir noch, wenn wir über Minute 45 bis 52 reden. Aber ähm, erstmal hat das ganz gut funktioniert. Würde ich sagen. Äh, war, das, war das euch überrascht? oder? Ähm, ja,
0: das war durchaus auch, äh, wir waren ja zusammen im Stadion auch ein. Äh, ein Gesprächsthema bei uns, äh, wie immer, wenn die wenn die Aufstellung ja eine Stunde vorher kommt, guckt man sich das ja an und redet dann drüber, was bedeutet das. Was, äh. Und Moritz war war ziemlich schnell überzeugt, dass, dass das Tune mit einer Viererkette spielen wird und ich war ziemlich überzeugt, dass es eine Dreierkette sein wird. Hätte natürlich aber eigentlich wissen müssen, dass das Tune eigentlich so unglaublich gerne einfach immer die gegnerische Mannschaft spiegelt. Und natürlich gegen das 4-2-3-1, der, der Lauterner dann eben seinerseits gerne auch eine Viererkette stellt. Und ähm, ja, genau, wie er auch schon sagt, das ist natürlich auch ähm, ja besonders in der ersten Halbzeit einfach ganz hervorragend aufgegangen.
2: Ja, nichts anderes kann man dazu sagen zu diesem Auftakt. Also es fängt halt, ich habe mir von der ersten Minute an sage ich kam aus dem, aus dem Schreiben gar nicht mehr raus. Ich habe so viel geschrieben, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ja,
1: deshalb müsste jetzt schon Ende. früher 1-0 stehen können.
0: Ja, also ich finde, man, das ist das erste Mal, dass es ja wirklich gefährlich wird, äh, ähm, da, da braucht die Fortuna halt dann schon irgendwie ein paar Standards für. Also man, man hat die Lautana ja eigentlich erstmal. Im, Im Griff, auch wenn man, glaube ich, schon gesehen hat, auch schon in, in der ersten Halbzeit, immer wenn Lautern mal ins Umschalten gekommen hat, äh, ins Umschalten gekommen ist, sah das relativ strukturiert aus und dann waren die auch ziemlich schnell mit, äh, mit zwei, drei Pässen halt am gegnerischen Strafraum, auch ähm, wenn man da meistens dann Unterzahl hatte und die Fortuna das irgendwie noch ganz gut wegverteidigen konnte. Aber einfach diese, diese Umschaltsituationen sahen trotzdem in den Mechanismen gut aus, finde ich. Ähm, aus diesem Ballbesitz, den die Fortuna dann aber wiederum hatte und ähm, hat, hat, ja, hat man dann wie am Anfang die ein oder andere Standardsituation erzwingen können. Da kommt es dann in der siebten Minute zu diesem Kopfball von Clara, äh, den den Lute irgendwie ganz gut hält. Direkt im Anschluss gibt es eine weitere Ecke, Hennings verlängert da am ersten, äh, am ersten Pfosten und am zweiten Pfosten äh, kommt, kommt Oberdorf eigentlich in eine ganz gute Situation. Der ist sehr schwer zu nehmen, dieser Kopfball, aber das ganze Tor ist offen. Ich glaube, wenn, wenn Oberdorf dann ein bisschen weniger versucht, den Ball halt irgendwie zu drücken, sondern mhm. überhaupt irgendwie einfach nur... Zu erwischen, sodass er halt mit gefühlten 5 kmh in Richtung gegnerisches Tor fliegt, dann steht es da trotzdem eins zu 0. Eigentlich geht es bei diesem Ball wirklich nur um Richtung und überhaupt nicht um Geschwindigkeit, aber Oberdorf macht es halt genau andersrum. Das ist eigentlich eine Chance, die viel, viel größer ist, als sie, glaube ich, letztendlich in so einer Highlight-Zusammenfassung dann mal irgendwie so eben aussieht, wenn man da mal so drüber geht.
2: Ja, und es halt auch zu sehen war, dass halt Karls Lauter mit dem hohen Anlaufen der Fortuna überhaupt nicht klargekommen ist, um hier nochmal so einen Kastenmeier lob reinzubringen in ein Spiel, wo er vielleicht gar nicht die Rolle gespielt hat. Man hat halt bei, bei dem Spiel gesehen, was ein Unterschied ist, wenn du halt einen Kastenmeier im Tor hast, der halt mit dem Ball umgehen kann, oder du hast einen Torwart, der das nicht kann, ähm, der halt natürlich vielleicht auch andere Qualitäten hat, aber der halt einfach spielerisch ein bisschen schwächer ist. Da hat Karls Lautern durchaus schon Probleme bekommen mit Lute hinten drin. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und im Zusammenhang mit den Umschaltsituationen, ja, du hast ja vielleicht recht, dass wenn das Lautern da mal strukturiert reingekommen ist, aber die Fortuna war halt unglaublich aufmerksam, standen zwar hoch, was natürlich auch irgendwie mal schief gehen kann gegen eine gute Kontermannschaft, aber da haben alle aufgepasst, haben einen extra Weg mehr gemacht, die haben Sprint mehr angezogen, auch nach hinten, um eben genau das zu unterbinden. Das sah einfach von vorne bis hinten gut aufgestellt, gut eingestellt, ähm, auch gut auf den Platz gebracht aus. Und ja, einfach so ein Spiel, man hat den Gegner im Griff und man muss halt hoffen und warten, dass das Tor fällt. Und es fiel dann auch 1-0 durch Michael Kabovnik. Schönes Ding. Endlich.
1: Endlich hat er mal seinen Move äh, Durchziehen können und vergolden können, ja. Aber auch äh, das ist ja... auch echt. stark, Emma, wie er vorher äh, so dran bleibt. Genau. Obwohl es ja schon irgendwie knapp wird und so. Und dann diesen, weiß nicht, ob absichtlichen Doppelpass mit Clara spielt. Ähm...
2: Naja, aber ich glaube, das ja. ist genau das, also es fasst quasi ja. das zusammen, was ich eben sagen wollte. Ja, da ist vielleicht ein Tückchen Glück dran, dass der Ball halt genau in die eine Seite springt, in die andere, aber alle passen ein bisschen auf. Ja, da kommt ja. eben der Lauterer nicht mehr mit dem Fuß ran, obwohl es erstmals ein bisschen schief geht. Und dann geht es halt dann rüber auf Karbovnik, der reinzieht und dann in den Winkel vollendet. Ähm, ja, schöne Bude. Ja,
0: und ich finde eigentlich die Phase dann nach dem 1 zu 0 bis, bis zur Pause ist eigentlich noch besser als, äh, als die Phase vorher. Also vor allen Dingen das Pressing und das Gegenpressing der Fortuna, das ist wirklich wie aus einem Guss. Ähm, alle sind extrem aufmerksam, stellen perfekt die Lauterer zu. Ähm, wenn der Ball verloren geht, geht äh, wird wird sofort draufgegangen. Ich, und ich glaube, das, das hätte letztendlich irgendwie auch noch mehr Effekte gehabt, eventuell, wenn nicht, äh, wegen, wegen einer äh, Dummheit, ich glaube, das waren Emma und, äh, oh, wer war das noch, war, waren war, es Emma und Peterson, die dieses Missverständnis haben, äh, was letztendlich dazu führt, dass die Fortuna offen, hochstehend den Ball verliert, weswegen Hendrix sich eine gelbe Karte abholt, schon sehr früh im Spiel, weswegen Hendrix dann vorbelastet ist und, ähm, ja, dadurch, dass er dann halt eben vorbelastet ist, es gibt mindestens drei oder vier Situationen, wo Hendricks eine, eine richtig gute Position hat, um, um mit einer äh, körperlichen Aktion ins, ins Gegenpressing zu kommen. Er zieht aber jedes Mal halt so ein bisschen zurück dann. Ähm, das konnte man wirklich ganz hervorragend erkennen von unserer Position auf der Südtribüne aus. Ähm, und ich glaube, wenn er, wenn, er, ja, wenn er da halt irgendwie noch voll reingehen kann, dann gewinnt er mit Sicherheit in zwei von diesen vier Situationen den Ball und die Fortuna erwischt die Lauterner relativ hoch. Äh, ziemlich offen, kann er halt da nicht, sondern muss dann halt so ein bisschen begleiten äh, und dann in so ein halbes Tackling halt irgendwie gehen, äh, wodurch er dann halt irgendwie, ja, zwar diese Gegenangriffe verzögert, aber halt eben keine hohen Ballgewinne forcieren kann. Das war wirklich extrem
2: schade. Ich meine, was du angesprochen hast, ist, ist es ist richtig und es wird, glaube ich, einfach nochmal ziemlich relevant dann, wenn wir um die Druckphase der Lauterer sprechen müssen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Ioa und Peterson quasi die beiden sind, die da Missverständnis haben. Aber das führt zu dem Punkt, den ich noch machen wollte. Ich fand es interessant, welche Rolle Chris Peterson eigentlich geführt hat und Ioa. Peterson ist in Räumen aufgetaucht in der ersten Halbzeit, die mich eher überrascht haben. Also ich glaube, das war gewollt und nicht zufällig. Aber das fand ich interessant, so als Move von Ioa äh, und ähm, von Tune, äh, Ioa und Peterson da irgendwie so einzusetzen? Ähm, ich glaube, es lag aber auch
1: so ein bisschen da an der an der lauteren Aufstellung eben, die irgendwie ihre zwei Sechser direkt vor ihre Viererkette gestellt haben, die dann auch nicht weiter in die in diese Halbräume davor vorgedrungen sind, weswegen sich auch einfach unheimliche Räume da geboten mhm. haben. Ähm, vielleicht hat sich der Tune das vorher schon gedacht und gesagt, achtet mal drauf, wenn da Platz ist, dann geht ihr da auch rein und dann zieht ihr da auch hin ähm, vielleicht haben sie aber auch einfach schlau die, äh, das Spiel gelesen in dem Moment und weil Lautern hat ja einfach auch kein, nicht besonders viel Druck gemacht auf die ballführenden Fortunen ähm, und ja, dann wenn ich halt auch natürlich äh, alle, aber trotzdem nochmal überragend in beiden Spielen, finde ich wirklich Karbovnik als Linksverteidiger, wie der sich halt auch fürs Gegenpressing und für die zweiten Bälle bereit macht, äh, in diesen Halbräumen irgendwie, ich weiß nicht, sieben Meter vor dem 16er oder um den 16er rum, so auf seiner halblinken Position, relativ weit vorne, finde ich auch immer überragend. Und wenn der dann in ein Laufduell mit Jean Zimmer geschickt wird, ist er ja da auch immer mit Bravour klargekommen mit mit zurück.
0: Ja, ich finde ganz gut, dass du das nochmal ansprichst mit den, ähm, mit den Sechsern der Lauterer, äh, wie die sich positioniert haben. Da haben wir ja auch im Stadion haben wir da viel drüber geredet, weil wir auch dachten, dass das auf jeden Fall der Lauterner Plan ist, dass die Sechser sich wirklich direkt vor die Viererkette stellen. Da waren ja keine, da waren ja keine fünf Meter Platz äh, zwischen ja. der Viererkette und den beiden Sechsern, dass man sich da so weit zurückfallen lässt. Also wir haben, glaube ich, da ja gedacht, das wäre auf jeden Fall der Plan gewesen. In der Pressekonferenz hat Schuster gesagt, dass es äh, nicht der Plan gewesen das ist dass er damit sehr unzufrieden mit war, dass, ähm, dass die beiden Sechser halt so tief gewesen sind, weil man Fortuna wirklich so das ganze Zentrum halt irgendwie dargeboten hat, ähm, man immer sehr viel Raum zu überbrücken hatte, was dann irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass halt letztendlich Hendricks und Sobotka ähm, das Mittelfeldzentrum komplett beherrscht haben, dass sie, äh, also ja selbst wenn... Ähm, wenn es irgendwelche 50-50-Bälle gab, wo nicht klar war, was passiert, wer, welche Mannschaft mit Ballbesitz kommt, die man einfach bei 35 Metern vor dem Tor halt stehen geblieben ist und dann, und dann in die Zweikämpfe gegangen ist. Was ich auch spannend fand, dass die Lauterner Sechser oft, wenn es eben diese 50-50-Bälle gab, wo man nicht weiß, wer, welches Team kommt am Ende mit Ballbesitz dabei raus, dass oft die lauterer Sechser gar nicht versucht haben, diese Bälle zu gewinnen sondern sich sofort auch wieder in die Ordnung zurückgezogen haben, dann so bei 30 Metern vorm Tor und wirklich gar nicht erst versucht haben, vielleicht so ein Konter einzuleiten, wenn nicht komplett klar war, dass man irgendwie auch den Ball, äh, dass man halt in den kommt, wenn ähm, ja, wenn der Ball irgendwie unterwegs oder in der Luft war. Also das habe ich habe ich wirklich selten gesehen und äh, ich war auf jeden Fall auch wirklich zu dem, zu dem Zeitpunkt, weil das halt so gewollt aussah, davon überzeugt, dass es eben auch der Plan der Lautung ist. Aber anscheinend war es nicht so.
2: Besser wäre es so gewesen, ne? Ja, ähm, er hat es
0: ja dann korrigiert zur Halbzeit.
2: Ähm, <lacht> ja, es ist insgesamt war halt ziemlich viel Dynamik in dem Fortuna-Spiel. Es fehlte bei Lautern halt auch unglaublich viel Präzision und Durchschlagskraft, genau was du beschreibst, das, da eben mit den Händen zu greifen, dass sie da irgendwie mit sich selber noch äh, zu, zu klären haben, was zu klären haben. Kovnatski lässt sich fallen, äh, Hendrix quasi ebenso im Aufbau, war so eine Dreierkette dann daraus, ähm, so Bodka so als Achter, wie hatten wir auch schon gesagt. Und ja, es ist, man 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 wiegte sich so einer gewissen Sicherheit einfach ab, weil das Spiel doch klar für die Fortuna aussah und doch, doch, wenn dann in der 41. Minute äh, war es halt so Bodka nach einem Aufbaufehler von Lute ähm, den Ball am Fuß hat und daneben schießt, so ganz konnte man sich des Gedankens nicht erwehren, oh, das wird sich nochmal rächen, weil es eben nur 1-0 stand und man nie weiß, was man Halbzeit bringen mag. Und das war das Bittere an diesem Spiel war einfach, dass man mit der äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, dass man, <lacht> dass man äh, mit 1-0 in die Halbzeit gegangen ist. Das dann ah, durchaus noch ein bisschen mehr. Ja. andere Mühe, bitterer. Der, der Bitterkeitsgeschmack hat sich noch ein bisschen verstärkt im Laufe des Spiels. Aber ähm, trotzdem konnte man ja erstmal nicht mit allzu viel Kritik aufwarten. Absolut souveräne Leistung zur Halbzeit. Keine Gegenstimme. Ja. Niemand. Keine
1: Gegenstimme. So, und dann ähm, haben wir uns, also ich bin, ich habe es ja. nicht so, so genau gesehen, genau, dann haben wir uns natürlich auch ein Bier gekauft, aber ähm, es sah dann vor allem nach der Pause erstmal, also davon abgesehen, dass Lautern irgendwie so, so ein paar Abschlüsse hatte und so, wo man irgendwie auch noch hätte denken können, okay, die haben jetzt gerade mal kurz ein bisschen Druck aus der Pause und Fortuna ist noch nicht ganz im Spiel, aber das lief ja dann doch eine ganze Weile so durch und wir haben ja dann gerätselt, was anders ist und man hatte schon das Gefühl, dass der eine Sechser jetzt deutlich weiter vorne ist, wodurch das Mittelfeld irgendwie plötzlich auch von Lautern bespielt werden kann und ja, Fortuna vor Dingen, aber auf der anderen Seite nicht ausnutzen kann, weil die überhaupt nicht mehr im Ballbesitz kommen, dass jetzt da ein Sechser weniger vor der Viererkette steht.
0: Ja, vor allem hat, glaube ich, also hat, äh, hat Schuster, glaube ich, einen Move gemacht, der, der absolut entscheidend für das Spiel war, nämlich äh, Boris Tomjak aus der Innenverteidigung ins, äh, ins Mittelfeld zu ziehen und damit Lautern einen, einen physischen Sechser zu geben, den, den sie einfach bis, bis dato nicht gehabt haben. Plus, dass einfach Tomjak an dem Tag eine richtig gute Leistung gebracht hat. Also, ich glaube, äh, Chifchi war der, der Sechser neben Marlon Ritter vorher, ja. der. Äh, der hatte wirklich keinen guten Tag. Der wurde von Hendricks und von, von Sobotka wirklich ständig nur, nur rumgeschubst. Der ist, ist auch körperlich nicht der, nicht der Stärkste. Ähm, ja, und dann mit, mit Tomjak halt... Äh, Kam dann halt irgendwie einer dieser, dieser über 1,90 großen Schränke, äh, halt aus der Innenverteidigung nach vorne mit Kraus, kam ein, an, kam ein weiterer Schrank neben, neben Bormuth, der ja auch, äh, körperlich einiges, äh, zuzusetzen hat. Also, da hat Lauthorn dann, glaube ich, gar nicht so viel verloren, aber hatte dann eben im Mittelfeld einen, einen großen, führischen Sechser und, ähm, ja, ich glaube, äh, auch, der, auch der Wechsel von, äh, von Opoku, äh, dass, dass der nochmal gebracht würde, war auch nicht der schlechteste. Ich glaube, der wurde sogar, wurde der nicht im Sommer auch mit Fortuna in Verbindung gebracht? Bin ich mir sogar recht sicher, dass wir da mal drüber geredet haben. Ja,
1: von Hamburg?
0: Ja, genau.
1: Und ja, ja, äh, der hat der ja der wirklich auch. In der richtigen Küche am Start. Ja,
0: der hat wirklich auch extrem gut ausgesehen, muss ich sagen. Und ähm, ja, beide Wechsel dann zusammen, damit das einfach. Lautern auch ganz generell wie, wie ausgewechselt wirkte, sowohl von der Intensität her, aber eben auch vom, vom, vom Ganzen, von, von der Positionierung, vom Verhalten. Also ich glaube, bis dahin hat die Fortuna ja einfach Lautern immer, immer am 16er attackiert äh, und, und, und angelaufen. Lautern hat das Gleiche an der Mittellinie gemacht. Und das war jetzt eben ab dem Augenblick komplett umgekehrt. Lautern hat auf einmal die Fortuna bis, bis zum 16er attackiert, hat, hat eben nicht mehr zugelassen, dass man mit dieser Dreierkette aufbauen konnte wo sich dann Hendrix äh, regelmäßig immer zwischen Oberdorf und Clara äh, fallen ließ und äh, Zimmermann und, und Karbovnik ganz in Ruhe hochschieben konnten. Das hat Lauter nicht mehr zugelassen und die Fortuna ist damit einfach nicht zurechtgekommen und ähm, ja, kann sogar von Glück sagen, dass man dass man den Ausgleich nicht früher kassiert, weil selbst selbst das hätte ja irgendwie passieren können. Es gibt ja schon diese beiden Schüsse von, von Mike Wunderlich, irgendwie einer geht, glaube ich, knapp vorbei, einer geht an die Latte und ähm, ja, letztendlich äh, ist man da zwar irgendwie dann noch ganz ganz, ganz glücklich gewesen, dass dieser Ball an die Latte geht, aber kurze Zeit später ist es dann ja eben trotzdem soweit.
2: Ich glaube halt, dass, um das nochmal zu verwenden, wir haben das jetzt quasi aus lauterer seite er erklärt, was die machen ähm, und das harmoniert ganz ungünstig aus Sicht der Fortuna mit einer Eigenheit, die die Fortuna halt in dieser ersten Halbzeit ja sehr erfolgreich gemacht hat, nämlich dass so Bodka etwas höher gespielt hat und Hendricks quasi so ein bisschen de facto der einzige Sechser war. Ja, weil man mit viel Ballbesitz gespielt hat, weil ähm, So Sobotka eher von vorne orientieren sich konnte, weil wenig hintenrum passiert ist. Und die Lauterer schieben quasi jetzt alles mal eine Etage nach vorne. Und was passiert, vor der Viererkette der Fortuna von den Verteidigern ist plötzlich ein Riesenraum frei, weil eben da nur noch Hendricks ist, beziehungsweise der ja eigentlich auch noch im Kopf in der ersten Halbzeit ist und denkt, oh, wir sind ja wir weiter im Wahlbesitz und spielen Offensivfußball. Ähm, nee. Und diesen Raum kriegt die Fortuna echt lange nicht geschlossen. Diese Bälle, die niemals passieren dürfen, meines Erachtens, quasi einmal parallel zur 16er-Kante durch den 6 raum gespielt, die passieren das ein oder andere Mal. Das sind nicht die Male, wo es bestraft wird. Aber man sieht einfach, wie sehr Kaiserslautern Fortuna auf dem falschen Fuß erwischt. Und man muss hier nochmal, also man Dirk Schuster hat einen komischen Ruf, nicht einen guten, aber das ist ziemlich gut. Also wie er es geschafft hat, seine Mannschaft quasi in der Halbzeit aus dem, was er anscheinend nicht sehen wollte, herauszuholen und dann halt denen was mitzugeben. Und ich glaube, dann ist es halt natürlich abseits von so taktischen Überlegungen einfach auch eine Kopfsache. Die Fortuna hat, kommt einfach mit einem anderen Mindset in dieses, diese zweite Halbzeit, ja, glauben wahrscheinlich so, wie vielleicht auch alle, so, wir kriegen das jetzt hier, das 2-0, das, das, darum geht es jetzt. Ja, nicht ums 1-1, es geht ums 2-0. Und dann werden die sowas von überfahren ähm, von Karlslautern, dass sie halt auch in zu viel ins Denken kommen, zu viele Unsicherheiten äh, entstehen. Äh, und dann passieren sehr viele Chancen, aus denen ja dann nichts passiert. Sondern dann, das 1:1. 1 1 Ich sage mal, zu diesem Zeitpunkt nach dem 1:1 stand die Torstatistik von Ruven Hennings bei diesem Spiel bei minus 1. Das ist mein Take zu diesem äh, Gegentor. Aber, äh, also mein Take ist auf jeden Fall ein komplett anderer, äh, was auch daran liegt, dass ich
0: diese Situation mit Hennings halt nicht so super gut sehen konnte, aber vor allen Dingen für mich ist ganz klarer, der der das Tor verschuldet und das ist ja auch, und zwar mit derselben Situation, mit der er halt auch das 2-1 verschulden würde. Auch da kann ich nicht, nicht so genau sehen, was da passiert. Es, es gibt halt einen langen Ball raus von, von den Lauterern. Ähm, Clara ähm, ist im Laufduell mit einem Lauterer, der ist aber halt weit hinter ihm. Clara kann den Ball entweder zu Kastenmeier zurückspielen oder kann ihn halt irgendwie in Seiten ausklären dann ist irgendwann halt die Fahne dazwischen, wo ich dann leider nicht ja, genau stimmt. sehen kann, was passiert, aber dann gibt es Ecke und man fragt sich so ein bisschen, wie kann es sein, dass es da Ecke gibt? Clara hatte auf jeden Fall genug Zeit, eine dieser, dieser beiden Optionen zu wählen, entweder den Ball äh, zu Kastenmeier zu zurückzuköpfen oder halt irgendwie in Seiten auszuspielen. Irgendwie gibt es dann halt trotzdem Ecke und das ist halt extrem ärgerlich. So ja, man?
2: ärgerlich, aber weil ich würde halt, weil Clara
0: ja wirklich auch dafür bekannt ist, dass er halt nicht derjenige ist, der ja, einen, Ball, einen guten Ball spielen kann, wenn die Aktion nicht völlig klar ist. Also irgendwie, wenn es um eine klärende Aktion geht, das kann er machen, aber halt irgendwie was Strategisches, genau wie beim 2 zu 0, auch gegen Hannover, sollte, sollte er sich halt lieber immer nicht zutrauen. So, ja, aber halt ich finde
2: es absolut, nein, ich muss jetzt mir ja, aber das hat nicht das Tor verschuldet. Es hat einen Standard hervorgehoben und wenn du sagst, es geht um die Schuld bei diesem Gegentor, dann ist derjenige, der den Standard verursacht hat, vielleicht mitverantwortlich dafür, dass es eine gefährliche Situation für den Gegner gibt, okay. Aber Standards kann man immer verteidigen. Ecken kann man halt verteidigen. Es ist noch kein Tor gefallen. Zu Mag sein, aber ja. trotzdem, dass, dass dann da Hennings gegen, gegen, gegen
0: Kraus steht, ist aber da auch, ein, auch ein, ein unglaubliches Mismatch, was halt einfach natürlich auch damit ja. zu tun hat, dass die Lauterner ein paar von diesen Towern halt drin haben. Äh, das, das ist schon auch schwierig. Da musst du, da musst du deine, deine Christoph Klaras musst du da gut verteilen bei der Ecke.
2: Nein, 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 aber erstens erstens steht Hennings nicht gegen äh, gegen äh, Kraus, sondern er liegt gegen Kraus und zweitens ist er gar nicht auch zugeteilt und ich glaube Joa ähm, äh, soll ihn abdecken oder der, der hinter ihm steht aber der Ball kommt halt gerade auf Hennings Kraus zu und Hennings lässt sich halt fallen er lässt sich halt fallen und er, und das ist halt der Fehler das ist der Fehler, weil er, er hat eine leichte Ball Berührung am Rücken er, äh, gespürt und die gab es auch und er lässt sich fallen weil er denkt, ja, das pfeift hier der Schiedsrichter. Ähm, pfeift aber der Schiedsrichter nicht. Und damit hat halt Kraus leichtes Spiel. Also nicht leichtes Spiel, weil er noch von hinten Druck bekommt. Aber das ist halt der Fehler. Du kannst halt sagen, ja, Clara darf darf vielleicht diesen Standard nicht verursachen. okay Aber du darfst dich nicht so verhalten. Du darfst nicht damit spekulieren, dass der Schiedsrichter pfeift. Und das ja, ist Ich meine glaube, Verlacht, ich glaube ist beide Verlacht. Dinge sind richtig. Also, äh. Ja, aber das eine verursacht das Tor direkt und das andere ist halt in der Fehlerkette ein Glied. Trotzdem ist, glaube ich,
0: das eine ein Impuls und das andere ist eine, ist eine bewusste Entscheidung. Deswegen sehe ich sehe Claras ich Fehler auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall auf jeden Fall stärker. Diese,
2: diese rufen hennings apologetik die hier gefahren wird, ja, ich kann sie so nicht stehen lassen. Hast du ja auch nicht. <lacht> <ich> nicht.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück hast du hier den Platz und Raum dazu, solche Sachen nicht stehen lassen zu müssen, wenn du das nicht tust.
2: Also ich war, ich war außer <lacht> mir. Das geht halt nicht. Du kannst dich doch nicht darauf spekulieren lassen. Der, der steht halt vor dem dann Kopfball spielenden Lauter. Und vielleicht das kommt er nicht mal Stadion an. Mich.
1: Einfach nicht so richtig gesehen ja dann auch wieder Fahne, äh, Tor
0: Ja, also ich habe es ich in der Wiederholung gesehen, natürlich, also in der, äh, in der, in der Zusammenfassung meine ich, da fand ich es jetzt, also da würde ich Jan auf jeden Fall komplett beipflichten bei dem, was er sagt. Ich würde, es nur, ich würde nur die Schwere anders bewerten, aber es, es Du hast natürlich äh, vollkommen recht. Du, natürlich darfst du dich so absolut nicht verhalten. Und äh, ja, Letztendlich ist es aber wahrscheinlich egal, weil die Fortuna so oder so, glaube ich, irgendwie da diesen, diesen Ausgleich ge, ge, gefressen hätte. Die waren sowas von fällig in, in dieser Spielphase, dafür ein, ein Gegentor zu bekommen. Und letztendlich kann man, glaube ich, glücklich sein, dass man halt in diesen, in diesen 10 bis 15 Diese Minuten... Ruf Diese Rufen-Hellings-Apologetik
2: immer weiter hier. Jetzt wird das sogar noch... <lacht>
0: ich will doch nur zum nächsten Punkt kommen. ja. Ja, ich glaube, man, man kann sogar richtig glücklich sein, dass man halt irgendwie in diesen 10, 15 Minuten, wo man von Lautern wirklich komplett überrannt wird, dass man da irgendwie nicht, nicht sogar noch mehr nicht, sogar noch mehr Gegentore be bekommt, weil danach bekommt man es ja zumindest einigermaßen stabilisiert. So, dass natürlich, weil man natürlich äh, ja, so Botka halt ein bisschen weiter. Äh, zu, zurückzieht, weil man ein bisschen mehr Ruhe in die, in die eigenen Aktionen bekommt. Aber ich glaube, ein, ein ganz großer Teil äh, ist auch einfach der Punkt, dass das Lautern eben auch nicht mehr mit der gleichen Intensität einfach anrennen kann, weil, weil die dermaßen viel Kräfte investiert haben in, in, in diesen, in diesen äh, Minuten bis zur, bis zur 60. Ähm, das, das hätten die natürlich auch niemals durchstehen können. Und ich glaube, das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt, der halt äh, ja Fortuna halt irgendwie dann ähm, ja hilft, irgendwie diese, diese Phase zu überstehen.
1: Nur dabei hilft <lacht> eben nicht noch mehr so Hochkaräter zuzulassen. Äh, aber mit dem Ballbesitz, der dann wieder ein bisschen mehr wird, geht ja auch nach vorne gar nichts. Ähm, und da hat dann Daniel Junior in der PK gesagt, dass das quasi in dem Moment dann auch nicht mehr in der Mannschaft drinsteckte, die gerade diese englische Woche, äh, die letzten 30 Minuten der englischen Woche zu bestreiten hatten und bei so einer Aussage, die er ja getroffen hat nach, in der PK, frage ich mich dann so ein bisschen, aber warum, wenn du das so siehst, weil wir... Also erstmal so die Frage, wenn du das so siehst, dass Lautern gerade mit den Kräften durch ist und die Fortuna jetzt wieder mehr Ballbesitz hat, aber trotzdem auch nicht nach vorne kommt, weil die Kräfte nicht reichen, könnte man nicht vielleicht in dem Moment dann wechseln? Crazy
2: Gedanke. Ich finde diesen, also, ich will nicht sagen, dass ich diese Aussage problematisch finde, weil es weil ziemlich übergriffig wäre meinerseits, aber ja, ich glaube, das halt so eine englische Woche natürlich Kräfte kostet. Aber ich glaube, dass die mentalen Kräfte nach dieser Halbzeit halt wesentlich mehr reingehauen haben als die physischen. Und jetzt kannst du sagen, und das macht mich ja eigentlich noch, das finde ich eigentlich besorgniserregend. Weil, das heißt besorgniserregend, das ist jetzt ein bisschen dramatisch. Aber man kann ja sagen, ja, das ist das letzte Spiel in der englischen Woche. Aber es ist das letzte Spiel des Jahres. Danach hast du zwei Monate nichts. Und ich will nicht sagen, da muss man noch ein Aufbäumen sehen. Aber es wäre schon, wär schon mal eine Ansage gewesen, wenn, wenn man das gesehen hätte. Also wenn man quasi den Ruck wahrgenommen hätte. Wenn man hat, okay, hat sich ein bisschen was gesettelt. Wir haben jetzt wieder mehr Ballbesitz. Wir haben damit auch wieder mehr Kontrolle. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Lautern halt die Probleme, die sie defensiv in der ersten Halte hatten, einfach auch nicht mehr angeboten hat. Das stimmt auch, das, muss man, das gehört auch zu diesem Spiel dazu. Aber man hat ja auch nicht den Eindruck, dass das passiert. Dass da jetzt halt, ey, wir sind hier halt eine Spitzenmannschaft, um mal das Wort in den Mund zu nehmen. Wir spielen hier in einem wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben das Spiel gegen Hannover, ein anderer direkter Konkurrent, im Wochenende verloren. Wir wollen aber oben bleiben. Wenn wir dieses Spiel hier nicht gewinnen, dann ist die Distanz nach oben über diese lange Winterpause, einfach nicht mehr da. Und dann kann man halt fragen, wie passiert sowas in der Mannschaft? Das kann ich immer schwierig sagen. Fehlt es da vielleicht an einem Führungsspieler in dem Moment? Ja, brauchst du einen André Hoffmann oder so, den Impuls gibt? Kann das Rufen Hennings nicht machen, der einfach gar nicht mehr präsent war, nachdem der da den Boden inspiziert hatte im eigenen Strafraum? Okay, ja, der hat überhaupt nicht mehr, mehr stattgefunden. Das finde ich, frage ich mich ja. Also ob da nicht irgendwas, weil es eben, es ist nicht eine, es ist eine besondere Situation, finde ich. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde, es ist das letzte Spiel dieser englischen Woche, und es ist ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten, den du den ersten. Ich glaube, es ist eher eine mentale Frage als eine körperliche. Und das finde ich irgendwie, das sagt vielleicht irgendwas nicht Gutes aus. Also
0: ich würde da jetzt, glaube ich, gerne mal einschreiten, weil ich glaube, man. Genau an diesem, an diesem Punkt, wo es, wo es halt darum geht, ob man da irgendwie nicht noch einen Aufbäumen sehen muss und ob man irgendwie nicht wechseln sollte, sieht man doch eigentlich, woran es bei der Fortuna genau in dem Augenblick fehlt. Und nämlich das sind die, die Wechseloptionen. Die Fortuna hat zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, genau das macht ja Thun, der wechselt, der wechselt dann ja irgendwie auch nochmal zwei Rotationsspieler ein mit Appelkamp und Klaus. Und bei, in der 76. Minute. In der 76., was schon auch sehr, sehr spät ist. Aber auch für beide ist es nämlich eigentlich nicht das Spiel. Also bei Appelkamp, ich finde, also als er den Eingriffsler dachte ich so: ja, okay, eigentlich ganz gut, dass er ihn bringt. So. Aber man hat sich auch gefragt, ist dieses Spiel gegen diese Lauterer das richtige Spiel für, für, für Appelkamp? Hat er halt genügend Räume und äh, wird er dann nicht auch gerade von, von, von Tom äh, von, ja, von, von Tomiak, der dann wirklich eben auch physisch diesen, diesen Sechsterraum extrem beherrscht hat, wird er da äh, von dem nicht, nicht wahrscheinlich irgendwie untergebuttert werden? Und ähm, ja, bei, bei Felix Klaus ist halt irgendwie auch, finde ich, die Frage, also... Ich kann mir bei dem auch einfach nicht vorstellen, wenn du den in der 75. Minute einwechselst, dass der halt irgendwie noch eine entscheidende Situation haben wird. Und er hat eine Flasche in der Wüste gefunden. Die hat er dann ja. drüber gesetzt. Aber es sind... Das sind halt, nee, nee, das sind halt nee, die beiden Optionen, die man hat. Aber genau das ist doch der Punkt. Die Fortuna läuft jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Wochen durch die gleichen 13, 14 Rotationsspieler, während halt eben dann Mannschaften wie Lautern halt wirklich noch richtig Qualität von der Bank halt bringen können. So, und die, da, da sitzen am Ende halt auch noch Leute auf der Bank, die man hätte bringen können. Wie, wie zum Beispiel ein Philipp Hercher, der wird gar nicht eingewechselt. Hanslick ist jemand ein guter, den man reinbringen kann. Clement ist ein super Wechsel, was Nopoko gemacht hat, haben wir gesehen. So, Ich glaube, Lautern hat da einfach halt mehr Optionen. Und ähm, die anderen Mannschaften hatten alle in den letzten Wochen, glaube ich, immer ein bisschen mehr Optionen als die Fortuna. Bei der Fortuna musste jeder, jeder Spieler halt immer spielen, wenn er, wenn er halt irgendwie auch nur einigermaßen spielfähig war. Und ich glaube, gerade in solchen Momenten sieht man das, auch wenn das das letzte äh, ja, das letzte Spiel der, der, der Hinrunde ist und ich glaube, da merkt man dann irgendwann, dass man da halt nichts mehr zusetzen kann und eben auch mental nichts mehr zusetzen kann. Also da, da stimme ich schon auch mit, mit, mit euch überein, dass da wirklich auch die Mannschaft mental nicht mehr viel zuzusetzen hatte. Aber dabei finde ich eigentlich, dass es halt positiv gewesen ist, was die, was die, was die Mannschaft gemacht hat, weil man hat nämlich eben auch den Lautern dann eigentlich nichts angeboten, sondern hat quasi mit, äh, mit kontrollierter Offensive Jetzt nicht komplett alles, alles nach vorne geworfen und auf den, auf den äh, Siegtreffer gedrängt, das hat man wirklich nur am Ende gemacht, aber ähm, ja man hat trotzdem, glaube ich, noch die etwas besseren Gelegenheiten gehabt und war halt leicht überlegen und es gibt ja dann zum eben auch noch diese eine Chance von, von Felix Klaus, der dann halt mal wieder natürlich ganz zentral auf den Mann abschließt, aber auch da hätte man es ja schon wieder in, in, in die eigene Richtung auch drehen können.
2: Ja, ich glaube, das war ein guter Hinweis von dir. Ja, das stimmt. Ja, es trotzdem passiert nicht viel. Es passiert dann halt danach noch der Wechsel von Ruven Henning und Marcel Mansfeld, der einen dramatischen Kurzauftritt hingelegt hat. Ich glaube, jeder wünscht ihm gute Besserung. Also das ist vielleicht kein, gut, kein Hinweis, guter Hinweis darauf, sich das in der Wiederholung anzugucken, weil das ist richtig krass. Ähm, dass, wie ihm da der Unterarm wegbricht, quasi. Äh, muss dann wieder ausgewechselt werden, äh, unter Schmerzen und wahrscheinlich direkt ins Krankenhaus gefahren. Ähm. Ja,
0: die Verletzung ist aber anscheinend nicht, äh, nicht, nicht ganz so schlimm gewesen wie befürchtet. Boah, sag, ähm, von daher kann man ihm echt nur äh, ja, alles Gute wünschen und der wird mit Sicherheit etwas früher wieder dabei sein, als, äh, ja, als, als dazu befürchten war, als man die Bilder gesehen hat, ja.
2: Ähm. Ja, und dann gibt es schon noch irgendwie eine Folge, ne, einen Kopfball von Hendricks, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Appel kam dann mit einigen nicht ganz so guten Situationen, Standards, die er schießt und eigentlich ist es dann 1-1, wo man sagen kann, okay, das ist auch leistungsgerecht, ja, Fortuna aber klar besser in der ersten Halbzeit und die, die Lauterer haben wirklich beeindruckt äh, in der zweiten Halbzeit, gerade wie sie rausgekommen sind. Und dann in der Situation von dem 2-1, klar ist man immer so als Fan, wenn man das dann sieht, denkt man sich immer, oh, das war jetzt nicht so gut. Aber als Chris Clara den Ball so ein bisschen ungut nach außen verteidigt, glaube ich, und dann halt dem Lauter, ähm, was Opoku, äh, ich glaube, nochmal eine Gelegenheit kommt, irgendwie an diesen Ball zu kommen. Der, der den halt auch noch nutzt, um ihn dann durch die Beine zu spielen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Da würde ich größere äh, Aktien sehen, bei der Situation als bei der, bei der 1-1-Situation. Ja, und dann natürlich ja, Lex tiger Lobiger im Laufduell äh, mit Karbovnik und dann gibt es halt Elfmeter.
0: Ja, ich finde auch, also diese Situation von Clara, das ist absolut unfassbar. Ich habe mich so ja. dermaßen auch auf, aufgeregt da im Stadion, weil es ist eigentlich ja. die gleiche Situation wie, wie vom 1 zu 1:1, äh, nur ein bisschen weiter noch weg, also wie, wie vor der Ecke vom 1 zu 1, nur mit äh, noch, ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr äh, äh, Distanz zu Kastenmeier. Zu Trotzdem hat er genau eigentlich die beiden Optionen. Entweder den Ball zu Kastenmeier zurückzuköpfen, ist vielleicht nicht ganz einfach. Die andere Option ist Ball in Seiten aus. Da passiert halt gar nichts. Clara entscheidet sich dann, der, und das sieht man auch deutlich, Er entscheidet sich bewusst, den, 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 den Ball im, im Spiel zu halten. Und das ist, finde ich, extrem entscheidend, weil nämlich Clara sich ja auch nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, dass ihn sehr gestört hat, dass die Mannschaft in der letzten Minute so naiv war, auf den Siegtreffer zu spielen und dass man deswegen dieses Tor bekommen hat, weil man nicht clever genug war, dieses Unentschieden zu verteidigen. Und da denke ich, ja... Das bist in dem Fall halt du gewesen, der sich in dieser Situation entscheidet, äh, nicht, zu, nicht das 1 zu 1 zu verteidigen. Du lässt den Ball ganz bewusst im Spiel und deswegen fällt halt dieses Tor und das vor allen Dingen, nachdem man halt schon mal diesen Riesenbock äh, beim, vor dem 1 zu 1 halt geschossen hat. Das äh, finde ich unfassbar, dass er, dass er halt nochmal diesen selben Fehler halt begeht. Und äh, ja, dass, dass dann natürlich irgendwie man in der 96. Minute dann noch einen Elfmeter gegen sich bekommen muss, äh, ja, versteht sich dann ja irgendwie von selbst.
1: So. Ja, voll. Und natürlich gehe ich inhaltlich total mit. mit ähm, aber ich habe jetzt das Gefühl, wir haben ganz viel über den armen Christoph Klara äh, gesprochen, ähm, der bestimmt auch reif ist für eine Winterpause und sich nochmal frisch sortiert im Kopf und aber ja eine ganz herausragende Hinrunde gespielt hat in Vertretung der etatmäßigen, im Sinne von großverdienenden Innenverteidiger, zusammen mit Tim Oberdorf, da ja auch nicht ganz glücklich außer die letzten zwei Spiele. Aber ansonsten er hat er ja natürlich trotzdem zwei nicht gute Spiele gemacht mit Schlüsselsituationen, die schiefgegangen sind. Ähm... Ja, ja, das und dass er dann in dem Moment nicht sagt, ja, ich habe uns halt den Sieg gekostet oder ich habe uns das Unentschieden gekostet, kann man ich. vielleicht auch einem 22-Jährigen nachsehen, dass er dann sagt, äh, also vielleicht hat er sich ja als Teil des Teams, was eben noch gewinnen wollte, mit einbeschlossen und... also. Er ist die Mannschaft. Die Mannschaft ist er. Also hat die Mannschaft in dem Moment in der mhm. 97. eben noch auf den Siegtreffer gespielt. So
2: das königliche das Bier quasi. <lacht> ja, genau. ja, ja. Also wir sind hier hart in der Sache, aber wir haben es natürlich auch alle lieb. Ja, das ist, ist ja auch klar. Jeder, der diesen Podcast schon mehr als einmal gehört hat, der weiß das ja auch, dass wir, dass wir sehr, sehr schnell wieder verzeihen. Ja, auch Leuten, die ganz gewitzt, ganz gewitzt versuchen, Claras klaren Fehler beim 2 zu 1 mit diesem nicht so klaren 1 zu 1, den argumentativ zu verbinden, wie der Ludas das hier gemacht hat. Ich lasse dich damit jetzt nicht vorbei. Ja, ist mir egal, ob das jetzt zwei Stunden dauert, diese, diese Aufnahme. Ähm, <lacht> ja, das, das ist mir schon aufgefallen, dieser rhetorische Kniff ja, das wir hennigs apologeten äh, auf der Schelsig. Ja, du hast du vor allem ein sehr, sehr wichtiges Stunde. Thema
0: äh, angesprochen, nämlich das Verzeihens. Äh, <lacht> die, äh, weil verzeihen muss man äh, ja nicht nur der Mannschaft
1: sondern nicht, äh,
0: auch sondern vielleicht ja irgendwie auch noch dem einen oder anderen Fan, äh, glaube ich, speziell mhm. der Ultras, äh, eine vielleicht etwas unglückliche Aktion, zu, zu der es dann nach dem, nach dem Torjubel kommt. Und ähm, das ist ja wohl irgendwie auch mehr oder weniger schon, äh, schon geschehen, da sich ja glaube ich auch ein Vertreter der Ultras äh, bei der Mitgliedervollversammlung dafür schon bereits entschuldigt hat. Und zum Glück ist ja auch nichts passiert. Aber es bleibt halt eben doch, dass das, das Bild das äh, ja, da irgendwie hängen bleibt, wirklich gar kein Gutes ist. Nach dem ähm, Elfmetertreffer von von Clement jubeln die Lauterner vor, vor der Kurve der Düsseldorfer. Ich muss sagen, ich habe mich da irgendwie angewidert, umgedreht, äh, nachdem der Ball drin war und habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist. Also als ich dann wieder aufs Feld geguckt habe, äh, stand halt schon Christian Weber da und ähm, drängte, die, die paar Leute da schon irgendwie wieder auf die Tribünen. Ähm, ich weiß nicht, Jan, hast du, das, hast du das besser im Blick gehabt? Wurde das im Fernsehen vernünftig gezeigt?
2: Nö, die waren halt irgendwann plötzlich da. Und dann ging es halt, wurden für beide Nettigkeiten ausgetauscht, mit hochrotem Kopf und sah halt nicht so gut aus. Und dann waren sie wieder oben. Das war halt einfach völlig unnötig. Aber ich war halt, das...
1: Ja, hast, ähm. hast du denn die Schlagstöcke gesehen, von denen Jean Zimmer gesprochen hat, Jan, an den Fernsehgeräten? Also oh, für Jean Zimmer? Halbangst? Ja, es gab B so, einen so einen halbangst Nein, Ich das glaube, das kann man
0: schon sagen. Also ja, genau, es gab wohl irgendwie ein, ein, ein Zitat von Jean Zimmer, das ein bisschen Richtung Halbangst ging. Nein. Mit, mit Schlagstöcken, was aber Nein. wohl stimmt, dass die Leute wohl halt wirklich äh, ähm, halt so ähm, fahren. Mhm. Äh, die die äh, Fahnenstiele quasi in der Hand gehabt haben teilweise und da kann man glaube ich schon verstehen, dass dann vielleicht in so einem, so einem Moment da der Eindruck entsteht, weil du wir ja wirklich auch nicht weißt, was da passiert.
1: Wollte ich gerade sagen, vielleicht hätte ich äh, dann auch in dem Moment halb Angst, so, wenn da halt so Leute mit so... Okay, das habe ich nicht mitgeschnitten, schön, dass
2: Okay, ja, das ist gut. Dieses Zitat mit
0: den, mit den Schlagstöcken ist natürlich auch sehr unglücklich, wenn man das das erste Mal sieht. Denkt man halt auch direkt irgendwie, ach, um Gottes Willen, was ist jetzt ja, ja. Aber ähm, ja, genau. Ja, ich ich ja. glaube, der eine oder andere hatte da wohl irgendwie so einen Fahnen, ähm, Fahnenmast halt irgendwie ja, in, der, ja. in der Hand. Und das ja, sorgt natürlich wirklich nicht dazu, äh, dafür, dass, dass dieses Bild halt irgendwie besser ausschaut, letztendlich.
1: Nein neben okay. Chris, Christian Weber und Adam Bocek haben auch andere Mitglieder der Ultras die anderen, äh, die, die auf den Platz gerannt sind, versucht haben einzufangen. Immerhin, nichtsdestotrotz äh, eher unrühmlich. Ja,
2: ja ich, 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 ich habe das ja einfach danach auch nicht... Man braucht danach ja auch ein bisschen Abstand von sowas. Und dann muss man gerade so einen Scheiß dann einfach, na, beschäftige ich mich dann auch einfach nicht mehr mit. Ähm, da kann ich mich, will ich mich nicht beschäftigen. Das ist so. Ich
0: hatte das irgendwie auch wieder vergessen. Ich habe das irgendwie echt erst äh, irgendwie am nächsten Tag dann, irgendwie ist mir das wieder eingefallen, als ich dann irgendwas dazu gelesen habe. Aber so richtig äh, eingeprägt hat sich das bei mir irgendwie überhaupt nicht. Und zum Glück muss es das ja halt irgendwie auch nicht, weil, ähm, ja... Dann ja doch irgendwie letztendlich ziemlich schnell das Ganze vorbei war. Im Gegensatz zu dem zu dem schlechten Gefühl, mit dem man halt nach Hause gefahren ist. Weil äh, ja, man halt dieses Spiel dann wirklich irgendwie noch verloren hat und das dann dafür sorgt, dass eigentlich, ja, diese, diese schöne Serie, die man, die man jetzt in den letzten Wochen gehabt hat, eigentlich fast für die Katz ist, weil der, ja. weil der Abstand dadurch nach oben ähm, ja alleine auf Platz drei, glaube ich, auf sieben Punkte angewachsen ja. ist auf Platz zwei sogar auf acht und ähm, da braucht man schon viel Fantasie, um sich, um sich vorzustellen, dass die Fortuna da irgendwie nochmal wirklich oben mit rankommen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie nochmal vor Augen führt, dass ja eigentlich die Fortuna jedes Mal gepatzt hat, wenn sie wirklich mal oben anklopfen konnte diese Saison. Und man ja letztendlich auch, ich glaube, alle Spiele gegen die ersten fünf der Tabelle halt verloren hat. Also man hat, glaube ich, gegen, gegen alle direkten Konkurrenten verloren. Man hat eigentlich nur gegen Paderborn gewonnen, aber selbst die sind ja mittlerweile abgestürzt. Und auch selbst und, und dieses Spiel gegen Paderborn, ähm, das war ja auch kein Spiel, wo man sagen kann, dass die Fortuna da absolut verdient gewonnen hat. Das hätte auch anders ausgehen können und ich glaube... In den seltensten Fällen steigt eine Mannschaft auf, die, die wirklich alle Spiele gegen die direkten Konkurrenten verliert. Selbst wenn, und äh, da möchte ich wirklich auch nochmal ganz klar darauf hinweisen, selbst wenn die Fortuna in der Rückrunde diese, ähm, ja, die ganzen anderen, die ganzen Spiele in der Rückrunde halt gegen die Konkurrenten gewinnen sollte. Auch wenn da natürlich viele von zu Hause sind. Aber man muss ja das eigentlich jetzt schon fast als Gesetz voraussetzen, äh, wenn, man, wenn man sich erträumt, dass die Fortuna da irgendwie nochmal oben mit rankommt, dass man eben alle direkten Konkurrenten halt dann irgendwie
2: schlägt in der Rückrunde. Also, ich kann mir das, du hast gesagt, dass man ähm, sich das, ich kann mir jetzt relativ gut vorstellen, wie das passieren kann. Ähm, wir haben die Saison ja auch schon mal im Laufe der Vorrunde so ein bisschen nicht abgeschrieben, aber es sah kurz auch mal schlechter aus. Ich glaube, darüber können wir dann auch gerne noch in der Saison, in der Hinrundenvorschau reden. Es gibt eine Struktur da und du sagst es selber, also die anderen Mannschaften, die da oben rumlaufen, 100% vertraue ich deren Leistungsfähigkeit auch nicht. Aber das ist, glaube ich, ein, ein guter Teaser für das, was da noch kommen wird. Und wir haben am Sonntag noch eben die Mitgliederversammlung kurz angesprochen mit der Entschuldigung von Seiten der Ultras über das Auftreten am Freitagabend. Gibt es etwas aus dieser Mitgliederversammlung, ein Thema, ein Aspekt, den ihr rausnehmen wollen würdet, der euch wichtig erscheint oder wo ihr mal ein Auge drauf haben wollt, weil eigentlich ja der, der Eindruck ist, es war nicht spektakulär, es war eher ruhig und das ist ja auch nicht Schlimmes. Ich mich nee, ganz und gar nicht. Also
0: ich ich glaube, dass äh ähm, ja, dass halt so wenige Leute da gewesen sind, spricht ja irgendwie auch dafür, dass es gerade sehr wenig Konfliktpotenzial irgendwie rund um die Fortuna gibt, was ja erstmal unglaublich erfreulich ist, ähm, dass da irgendwie gar nicht so viel Bedarf äh, bestanden hat, halt irgendwie um, um hart ins Gericht zu gehen. Ähm, was ich trotzdem zumindest mal irgendwie ganz leicht anmerken würde, ist, dass die Fortuna ja wieder ein bisschen Verlust gemacht hat. So, da kann man natürlich jetzt irgendwie auch noch sagen, es ist irgendwie immer noch so ein bisschen so eine, so eine Corona-Nachwehe und man, man kann damit zufrieden sein, dass das nur so wenig gewesen ist. Aber ich glaube, ähm, das, das Ganze gilt dann ja für das äh, Geschäftsjahr 2021
1: äh, Und ähm Ich glaube, es ist ein Kalenderjahr, oder? Mm -hmm. Doch, zum Nein. Geschäftsjahr, okay. Ja. So.
0: Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was die Fortuna diesen diesen Sommer auf dem Transfermarkt gemacht hat und da man ja auch irgendwie noch mal da sehr klar formuliert hat, vor allen Dingen glaube ich gegenüber den Sponsoren, dass man da jetzt auch ein bisschen ins Risiko geht diese Saison, um halt den Aufstieg ähm, zu, zu realisieren. Und das zeigen dann ja auch, glaube ich, so Transfers wie Hendricks, wie äh, wie Karbovnik und wie Bar zum Beispiel. Ähm, ja, zeigt das glaube ich schon, dass man damit rechnen kann, dass man auch im nächsten Jahr, glaube ich, Verlust machen wird. So. Und dass man ähm, dieses Jahr mit Sicherheit um einiges mehr für den Kader ausgibt, als man das im nächsten Jahr tun wird, wenn man nicht aufsteigt. Und ähm, das würde ich nur schon mal gerne so ein bisschen im Hinterkopf haben, ähm, dass da jetzt schon wirklich auch einiges riskiert wird unter äh, dem Gesichtspunkt, dass man jetzt ja auch vorher schon Verlust gemacht hat. Also ich glaube... Wenn man jetzt nicht aufsteigt in der Saison, wird das vielleicht dann doch wieder eine etwas ungemütlichere Mitgliederversammlung, wenn es halt darum geht, die
2: Zahlen zu verkünden nächstes Jahr. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf man drauf schauen sollte. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass eine Teilnahme am DFB-Pokalfinale mit Gewinn schon dann die Millionenlöcher stopfen wird. Da bin ich optimistisch. Ähm, Moritz, wolltest du noch was sagen, was dir aufgefallen ist?
1: ja als ja. ähm, Klaus Allofs weiserweise gesagt hat, dass Werder Bremen letztes Jahr zur, nach der Hinrunde auch erst 26 Punkte hatte.
2: Ja, dann sehen. Ich glaube, was man sich noch so angucken kann, was so Gimmicks die Fortuna jetzt anbieten möchte, was die was quasi als Kommunikationsmittel dienen soll zwischen Mitgliedern und Verein, Vereinsoffiziellen, dieses neue Portal, das jetzt an den Start gegangen ist, da kann man, glaube ich, noch wenig zu sagen. Im Prinzip soll es ja Kommunikation und Teilhabe von Mitgliedern und ja, Vereinsverantwortlichen verstärken. Ich glaube, das kann man, das ist ja, glaube ich, wenn man, äh, Verantwortlicher bei einem Verein ist natürlich immer so ein Problem. Wie kriegt man das hin? Was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich, um um Menschen einzubinden oder das Gefühl zu geben, dass man sie einbindet. Das, da glaube ich, muss man, kann man Dinge ausprobieren. Mir ist noch nicht ganz genau klar, was da jetzt passieren soll, aber ich glaube, man kann man auch da ein Auge drauf werfen. Und vielleicht ist dieses Portal auch eine gute Möglichkeit, um endlich herauszufinden, wie das mit diesem Benito Raman-Deal eigentlich damals war. <lacht> Diese Frage würde ich mir stellen über dieses Portal. Mhm. Ja, ja, da können wir mal eine Frage zusammen auch ausarbeiten. Das ist gut. Einreichen. Ja. Egal in welcher, welcher Form das dann passiert. Aber ich glaube, das ist das, der Abschluss.
1: Vielleicht fällt uns ja bis zu unserer großen runden dann doch nochmal irgendwas ein und auf äh, zur Jahreshauptversammlung. dann Machen wir nochmal eine extra Folge.
0: Und wenn vor allen Dingen äh, euch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, noch irgendwelche Themen äh, auf der Seele brennen, die, äh, die ihr unbedingt angesprochen haben wollt, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Äh, dann ähm, reden wir da auch sehr gerne drüber in, in der nächsten Folge. Aber genau, wie schon, wie schon angesprochen, äh, planen wir halt. Äh, ja dann irgendwie noch mal in, der nächsten, in der nächsten Folge auf die auf die Hinrunde zurückzuschauen und ähm, ja da einen etwas allgemeineren Rundumschlag rund um die Fortune halt irgendwie nochmal hier zu machen und ähm, genau dann würde ich eigentlich sagen äh, wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit
1: genau genau ja, macht's gut
2: ciao ciao bis dann tschüss